0: Cześć, witamy was w kolejnym Fast Podcast, to już nasz dziewiąty odcinek, za mikrofonami Michał i Grzesiek. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami, to zasubskrybuj, klikając w prawym dolnym rogu w logo naszego kanału. Natomiast jeśli chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco, kliknij dzwoneczek. Natomiast dzisiaj, na początek newsy, później... Opis,
1: opis kolejnego trzeciego kierowcy już udało nam się.
0: Tak, ale jeszcze nie powiemy jakiego. Na, no, następnie przejdziemy do zapowiedzi kolejnego Grand Prix, czyli Grand Prix Azerbejdżanu. Zaczynamy! Dobrze, Michał, zaczynamy od jeszcze ech wyścigu o Grand Prix Monaco i tutaj Mercedes, prawda? Czyli ta sytuacja z Walterim Botasem i z kołem, którego nie można było odkręcić. Tutaj pojawił się komentarz Toto Wolfa, który trochę nas chyba dziwi. No, zdecydowanie
1: tak. Bo tak jak wszyscy oglądaliśmy wyścig, widzieliśmy, co się działo w pit stopie. No i nie widzieliśmy, chyba nikt nie widział, myślę tam winy kierowcy, A Tak jak się okazało to TOWOW uważa, że to była wina kierowcy.
0: Tak I tutaj cytujemy Toto Wolffa, który w wypowiedzi dla Automotor i Sport powiedział, że Valtteri na stanowisku serwisowym zatrzymał się trochę za wcześnie. I co ty o tym myślisz? Bo jak na mnie Toto Wolff jest takim, można nawet powiedzieć role modelem w wielu sytuacjach, natomiast tutaj bardzo na niekorzyść ta wypowiedź i to w ogóle bez sensu, no bo skoro zatrzymał się za wcześnie, dla jednego mechanika, a trzech potrafiło zmienić no właśnie to koło. To, jest, to,
1: jest, to, jest, to co, to jest... dla nich
0: się zatrzymał okej, okay, a dla Ciekawe. jednego nie okej?
1: Okay. To jedno koło, koło było bardziej wysunięte. Tak, no,
0: no, no bez dziwna, sensu.
1: dziwna sprawa. No to widać, że chyba bardziej jednak to to dba o wizerunek Mercedesa, a nie o wizerunek swoich kierowców. Znaczy o jednego kierowcy wizerunek dba jak najbardziej,
0: ale o wizerunek tak. Bottas'a zdecydowanie nie. I... On, powiedział, że, on powiedział, że on się zatrzymał za... Wcześniej, dlatego ten pistolet musiał być pod kątem, co spowodowało, że. uszkodzenie i wbicie, jakby tak. tak.
1: Tej, tej nakrętki, o której rozmawialiśmy. No, ale no, no, jest bez to. Sensu. bez sensu. Szczególnie, że często widzimy e, takie sytuacje, że ktoś się zatrzymuje jednak o kilka centymetrów dalej, bo to najczęściej tak. jest, nie wiem, margines z kilku centymetrów.
0: prawda? Tak. Nie, zawsze, nie zawsze się uda na tym Nawet jak zatrzymać. się
1: zdarzają takie sytuacje, że ktoś wjeżdża. W w poprzednim sezonie jak stroj chociażby wjechał w swoich mechaników. To jednak i tak dalej się udało odkręcić. I to, i to ogóle...
0: Ci ludzie też mają nogi, prawda? A, y... Mogą przestawić się kawałek troche, jednak, troche, tak, a nie... Trochę mogą regulować tą pozycję. No, to mimo nie. Jakby było
1: jeden centymetr i oni muszą
0: akurat w tym miejscu konkretnie odkręcić to koło. No. Słaba sprawa i PR-owo też niedobrze dla Mercedesa wydaje mi się, no bo biedny, biedny ten Walteri. No tu pokazuje jakby, myślę to przede wszystkim podejście Mercedesa
1: do, do Bottas'a, tak? no i tutaj możemy się spodziewać już pod koniec roku, wiadomo kończy się kontrakt Bottas'a. No i jakby nie, nie, naba- nie napawa to optymizmem, jeżeli chodzi o dalszą kontynuację, o kolejny kontrakt z Mercedesem przez Bottasa. No jest to dosyć yy, ciekawa sprawa. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego całego pitstopu, yy, od, odnośnie wymiany. W internecie, jeżeli w wyszukiwarkę główną wpiszemy najdłuższy pit stop, yy, to mi się bardzo podoba, najdłuższy pit stop w Formuły 1, no to pojawia się właśnie ta sytuacja, która miała miejsce w Monako,
0: jest informacja o tym, że trwał on 43 godziny. Ja z kolei widziałem takie porównanie, najszybszy pit stop ever, czyli chyba Red Bull, tam jest 1,88 88. Tak, niecałe 2 sekundy, sekundy. I, i najdłuższy, czyli,
1: czyli Botas. Sto kilkadziesiąt tysięcy sekund, tak?
0: No, ciekawe są, śmieszki sobie zrobili ludzie. no ale... Okej, okay, lecimy dalej. W sobotę swoje 50. urodziny obchodził Bernd Mailander, czyli y, kierowca Safety Cara F1. I tutaj może trochę o Safety Carze i o samym Berndcie. On już jest od dłuższego czasu kierowcą Safety 21 Cara. 21 rok. 21, nawet chyba 22. 22. 22 od 2000 roku. Y, co ciekawe, mieliśmy w tym sezonie sporą zmianę, bo pierwszy raz jeździ, jeżdżą tak naprawdę dwa samochody, to jest podzielone na wyścigi mniej więcej 50-50, jeździ Mercedes AMG GTR i Aston Martin Vantage.
1: Tak, wcześniej mieliśmy tak naprawdę... Co roku były pokazywany nowy Mercedes AMG, oczywiście najszybszy AMG jakie wychodziło w sezonie.
0: Tak, ten Mercedes GT już jest od dłuższego czasu, tak. bo już od 2015 roku, przy czym najpierw to jeździła SK, bo jeszcze wtedy Rki nie było, prawda? Od 15 do 17. Natomiast od 17 już jeździ GTR. On również jeździ w tym sezonie, ale tak jak mówiłem na zmianę z Astonem Martinem. No i tutaj Ciekawostka też, że w 2020 roku Mercedes, który już od jakiegoś czasu dostarczał silniki do Aston Martina, tego regularnego, nie mówimy tutaj o teamie F1, przejął 20% udziałów w firmie Aston Martin. Stąd też pewnie promocja i, i taki układ. No Wiemy, że
1: tam na pewno Papa, papa Stroll, papa Stroll na pewno uwikłany. też dołożył
0: swoje. Tak, dołożył swoje, no
1: dzięki czemu tak naprawdę Aston trafił do Dostawki Formuły 1. Ale jeszcze odnośnie safety car'a to warto myślę powiedzieć o Virtual Safety Carze. E, czyli jakby wytworze takim, który działa od 2015 roku. E, no, tak naprawdę wszystko za sprawą wypadków. No tak to często wygląda w Formule 1, że jakby wypadek albo. Je- jak coś się złego dzieje, powoduje kolejne jakieś następstwa. W tym wypadku chodziło o wypadek Biankiego, który w 2014 roku niestety nieszczęśliwie miał wypadek na torze w Japonii. Śmiertelne. No i niestety śmiertelny wypadek. I po tej sytuacji w 2015 roku oficjalnie w Monaco wprowadzono virtual safety Car, czyli tak naprawdę jeżeli jeszcze samochód bezpieczeństwa nie wyjedzie, ale już na to, że jest jakby potrzeba, żeby zwolnić całą stawkę, żeby się nie wyprzedzali, to nie tylko pokazuje się żółtą flagę, bądź
0: też podwójną żółtą flagę, ale ostatecznie wyświetla się V. SC. SC. I tam są te ograniczenia większe niż w przypadku żółtych flag. Nie zawsze to się od razu kończy też wyjazdem z zwykłego safety cara. Czasami kończy się na tym VSC. No ale na pewno tutaj F1 robi wszystko, żeby to było. Jakby te wyścigi były jak najbezpieczniejsze w tej chwili. Stąd też takie rzeczy jak, jak Virtual Safety Car. No ale my życzymy wszystkiego najlepszego Mailanderowi tak. i kolejnych, kolejnych sezonów, bo jest dobrym na pewno kierowcą, Sto. jeśli chodzi o prowadzenie safety car. Często zawodnicy na niego narzekają, że jeździ za, za wolno. No, Hamilton ale, najczęściej. No, ale on ma swoją, swoją robotę do wykonania, także, także 100 lat. 100 lat. Dobra, i teraz lecimy dalej, jeśli chodzi o tą sytuację z Grand Prix Monaco, gdzie... Czyli też tak naprawdę wracamy do
1: sytuacji, która miała miejsce podczas Grand Prix, podczas wyścigu dokładnie. Tak, tak? tam
0: była taka sytuacja, że Lando dublował swojego kolegę zespołowego, czyli Daniela Ricciardo pomachał mu w geście podziękowania. Natomiast ostatnio podczas takiego review, które przeprowadzał Lando Norris na Twitchu, zaczęły się pojawiać komentarze, że to było takie pomachanie sarkastyczne i tak dalej. I odniósł się do tego Lando, który nie pozostawił tutaj złudzeń i powiedział, że... No, dosłownie mówiąc, że to jest gówno i i tutaj, żeby... To się przestało dziać, prawda, że to było tak naprawdę podziękowanie za przepuszczenie i tak dalej. I że Lando zawsze dziękuję i ogólnie kierowcy dziękują sobie często, jak zostają przepuszczani przy okazji niebieskich flag.
1: No, szczególnie, że po Lando Rysie raczej byśmy się nie spodziewali, żeby on robił coś, nie wiem, co, o, o co został tak naprawdę oskarżony, tak. Czyli, że no, pomachał na zasadzie, i ty jesteś po prostu powolny, jesteśmy z tego samego teamu, a, a ja, ja Ciebie dubluję, ja tak. Ciebie dubluje, tak. No, absolutnie. Myślę, że to jest jedna z ostatnich osób, po której byśmy się spodziewali raczej takiej, e, takiej reakcji.
0: Oczywiście. To Przejdziemy
1: to, do kolejnego tematu, czyli to do jest to nasz kolejnego, kolejny kierowca, o którym
0: powiemy. Przedstawiamy już trochę w takim schemacie tego, jak idzie stawka w tym roku. Już jesteśmy po Luisie, Hamiltonie i Maxie, którzy zamienili się ostatnio pozycjami, ale obecnie trzecią lokatę w gridzie, jeśli chodzi o mistrzostwa Formuły 1 zajmuje Lando Norris, także do niego przechodzimy w tej chwili. Tak. No, jest to na pewno młodziak, prawda, no bo rośnik 99. Prawie
1: milenijny. Prawie
0: milenijny. Tak. Jedynym kierowcą młodszym od niego w gridzie jest Yuki Tsunoda i Lando jest zaledwie od kilku lat w F1, ale już wcześniej osiągał spore sukcesy w one czyli w Formule 3 i w Formule 2. W
1: 2017 roku został mistrzem i to z bardzo dużą tak naprawdę różnicą punktową w Formule 3. W 2018 przeszedł do Formuły 2, gdzie zdobył wicemistrzostwo, a tak naprawdę jedna osoba go wyprzedziła, George Lase No i to też jest ciekawe, to o tym rozmawialiśmy poza jakby anteną Hmm, Jak że... otoczyły
0: się do tej pory ich losy w tak, F1. Tak, i... tak, tak.
1: No, widzieliśmy, że w 2018 obydwaj byli w Formule 2, e, tyle że no, teoretycznie ten lepszy, no bo jednak zwyciężył. George Russell niestety trafił do, do Williamsa. No, gdzie, jak dobrze wiemy, no, no ze wszystko, na ograniczenie nie
0: radzi sobie najlepiej. Tak to, tak to trzeba nazwać.
1: Tak to trzeba nazwać. No i to jest wielkie, wielkie, wielkie tak naprawdę niestety tak dla, dla Rasela. Natomiast Norris przeszedł do, podpisał najpierw kontrakt jako junior w 2017 roku, z McLarenem W 2018 podczas tego jak był w Formule 2 i walczył o zwycięstwo to już wtedy był kierowcą rezerwowym i testowym w McLarenie. No a w 2019 po uzyskaniu wicemistrzostwa w Formule 2 przeszedł jako kierowca już w Formule, w Formule Pełnoprawny. 1. Pełnoprawny. Tak. Tak. Tutaj
0: może kilka ciekawostek o zarobkach. Przeszedł właściwie, rozpoczął swoją karierę w F1 w McLarenie, gdzie dołączył do Carlosa Sainza, prawda? I w pierwszym sezonie e, zarobił 260 tysięcy dolarów, co jest takim, e, powiedzmy, entry levelem dla, e, dla kierowcy F1.
1: Dla porównania, może dodajmy, Kubica w tym samym czasie w Williamsie zarabiał e, zarobił dwa razy tyle. Tak, się, tak? Mamy Williamsa i McLarena, no to jakby zupełnie e, zupełnie inne. Zimy z różnej bajki. Chociaż kompleks-
0: pamiętajmy, że McLaren też wtedy był jeszcze wychodził z tej nie najlepszej dyspozycji swojej, Wychodził, prawda? no
1: ale nie notował takich e, dramatycznych wyników jak Williams, tak? Ale ja myślę, że tu bardziej chodziło o kierowcę, no bo jednak e, kubica, czyli po prostu nie młodziak, tak, osoba z doświadczeniem, e, która jeździła w kilku e, innych różnych e, ekipach, tak? Więc może stąd e, tak naprawdę ta różnica. E, w dochodach.
0: Natomiast Ciężko, ciężko, żeby żeby młodziak od razu ruszył z grubej rury z zarobkami. Natomiast ten sezon, swój pierwszy w F1, Lando zakończył na 11 miejscu z 49 oczkami i wszedł tak naprawdę w swój drugi sezon, czyli 2020, gdzie już te jego zarobki były dużo wyższe, bo tu prawie 2,5 miliona dolarów za sezon. No i spory progres. Progres bardzo duży,
1: no bo może, może nie jeżeli chodzi o jego ostateczne miejsce po 2020 roku bym skończył na dziewiątym miejscu z 97. 7 z 7 punktami. punktami, natomiast bardziej chodzi o to, że uzyskał podium. Pierwsze podium w wyścigu w Austrii.
0: Tak, czyli, czyli już na start, na start sezonu start wiem, że sezon. ten sezon w 2020 roku trochę inaczej wyglądał, więc tam zaczynało się to wszystko od Austrii. Pierwsze podium, ale później jeszcze zanotował też dobry wyścig na mocy Grand Prix Włoch i tam zdobył czwartą lokatę. Także. Prawie otarł się No i w Bahrajnie też przed,
1: przed ostatnim wyścig sezonu, tak, bo to w pierwszym wyścigu w Bahrajnie też również na czwartym miejscu zakończył wyścig. Więc już coraz jakby lepiej mu szło, później przechodząc może do 2021, no bo tutaj jest gigantyczna różnica. W tej chwili po pięciu wyścigach ma 56 punktów. Czyli Czyli już
0: już załatwił sezon 2019, prawda? Tylko po pięciu wyścigach i co najważniejsze, ma już dwa podia.
1: Ma ma dwa podia, no i jest tak jak
0: mówiliśmy w generalce, w tej chwili trzeci. Podium na Imoli, podium w Monako, co prawda trzecie lokaty, no ale trzyma się w czołówce dosyć mocno.
1: Więc jak tak dalej pójdzie, to być może skończy. No, w sumie chcielibyśmy chyba, żeby
0: skończył na w pierwszej trójce podczas... No e... tak, życzymy no... na pewno Lando mm, sukcesów, bo super, super się rozwija ten młodziak, także... Y także mamy nadzieję, że da radę i dociągnie tę pozycję do końca sezonu. Natomiast co ciekawe, ostatnio przed Grand Prix Monaco pojawiła się informacja o przedłużeniu właściwie o podpisaniu nowego kontraktu z Lando Norrisem, jeśli chodzi Nawet o ekipę McLaren.
1: Tak. Jak
0: wychodzi i jak podpisuje ten kontrakt, jak jest bardzo zadowolony. Czyli tak naprawdę na lata 2022 i 2023 Lando no, na pewno będzie jeździł dla McLarena.
1: Pierwszy kontrakt miał na 2019 rok, tak? to był roczny To był taki kontrakt, kontrakt
0: wejściowy. Tak, wejściowy. Później no, jednak
1: McLaren zauważył, że może czegoś się więcej po nim spodziewać, czyli lata 20 i 21. No ale teraz oni jakby bardzo szybko z podpisali tak naprawdę ten kontrakt, bo po pięciu wyścigach, właściwie po czterech wyścigach przed piątym wyścigiem, e, czyli jako pierwsi zaczęli tak. te takie transfery, transfery.
0: Tak. Transfery właściwie to nie jest żaden transfer, ale ten taki podpisywanie
1: tak. po prostu kontraktów, tak, żeby po prostu im żeby ktoś inny im nie za nie zakosił tak, tak dobrego jednak no tak. kierowcy. No i to spodziewamy się, jak najszybciej to. Tak, zrobić. no i spodziewamy się,
0: że tu już te kwoty za sezon nie będą oscylować wokół 2 e, milionów dolarów, e, tylko już to już myślę, że celujemy bliżej 10. No, bliżej
1: 10. No, widzieliśmy, jakie są tak naprawdę też różnice e, między kierowcami z tych samych ekip. To chyba największa różnica, tak mi się wydaje, że... No w
0: Mercedesie mimo wszystko.
1: W Mercedesie tak, w Mercedesie jeżeli chodzi o wartość może nie procentową, tak. ale jeżeli chodzi o samą wartość 11 milionów do Do
0: 55. Na korzyść Hamiltona.
1: Oczywiście na korzyść Hamiltona, bo nawet abstrahując od tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. tak. Natomiast największy procentowo to chyba jest jednak Alfa Romeo. Mamy
0: 700 tysięcy dla. No niecały, niecały milion versus. 7, tak, ponad 7 tak, milionów. Dziwiaczego versus, versus właśnie. Gigantyczna różnica.
1: A jeszcze więcej. warto powiedzieć, że Dziwiac już punkt ma. A Raikonen cały czas bez punktów. A Raikkonen cały czas bez punktów. Ta s- podobna jakby sytuacja jest w Alpin, tak? Jak sprawdzaliśmy. Tylko tam jest 4,5 miliona dla Okona i 20, 20 milionów dla Fernando. dla Fernando. No i tutaj jakby już bardzo widzimy, że tu chodzi o nazwisko, chodzi o doświadczenie i na tej podstawie oni mają podpisywane kontrakty na chore.
0: Horendalne kwoty. Horendalne kwoty, (laughs) tak. Jasne. No Jeszcze kilka ciekawostek, jeśli chodzi o Lando Norrisa. Lando Norris spotyka się prawdopodobnie, bo różne źródła różnie mówią, ale z Ukrainką Kateriną Berzeną. To już tutaj nie ma takich smaczków jak przy Verstappenie i kwiacie, prawda? Ona raczej nie ma dziecka z innym
1: kierowcą, tak. I tutaj jakby jest zupełnie spokojnie, może tak bym powiedział. Tak.
0: No i jeśli faktycznie się spotykają, to życzymy im wszystkiego dobrego. <grystanie> <grystanie> Natomiast kolejna, kolejna ciekawostka to jest taka, że chyba najlepszym kumplem, najlepszym kumplem Lando w gridzie F1 pozostaje dalej Carlos Sainz. Mimo, że zmienił barwy na Ferrari w tym roku, nawet ich duet, bo oni sobie tak lubią śmieszkować, <coughs> często w różnych wywiadach i tak dalej. Ich duet jest tak nieoficjalnie nazywany Carlando, czyli Carlos Sainz i Lando Norris. No a co ciekawe, też. To jest pierwszy sezon Landon Norrisa w F1, kiedy to jest jakby zdecydowanie lepszy od swojego zespołowego kolegi, czyli w tym sezonie od Daniela Ricciardo. Dwa poprzednie sezony w McLarenie, jednak to Carlos Sainz był finalnie na topie. Ricciardo chyba nie za bardzo sobie potrafi z tym poradzić, no bo jednak
1: ta strata i ta, ta przepaść, przepaść, o której mówiliśmy, też. O której mówiliśmy po, po Monako. No, nie, niezbyt dobrze zwiastuje, jakby przyszłość Daniela w tym zespole. Znaczy, nie chodzi o to, że oni z nim, nie wiem, on, że z, po raz kolejny zmieni zespół, bo tak naprawdę no, już trochę tych zmian miał. No, był w Red
0: Bullu, był w Renault, teraz jest w McLarenie. No, on tak skacze. No, on też podjął pewne ryzyko, prawda? Właśnie takich skoków, no bo w momencie, kiedy już się dostosowywał do, do renówki, no to znowu zmienił team. Także to jest też trochę na jego własne życzenie.
1: Znaczy, z jednej strony dobrze, bo jakby poznaje, tak? Poznaje poznaje nowe bolidy i prowadzenie, tylko musi się do tego przyzwyczaić. Na razie
0: daleka jeszcze droga do do tego, żeby się przyzwyczaić. Ale ja myślę, że mimo wszystko ten moment w końcu nadejdzie i jednak Daniel się przyzwyczai. Dobra, tyle Orlando. Fajny gość i naprawdę mu kibicujemy, zwłaszcza jak widzimy jego rozwój. A teraz przechodzimy do ostatniego tematu dzisiaj, czyli zapowiedź Grand Prix Azerbejdżanu która już w ten weekend. W Baku. w Baku tak jest. Czyli kolejny uliczny tor. I tutaj y, warto powiedzieć, że to, nie jest, y, że to nie jest tor z jakąś wielką historią. Bo pierwsza eliminacja Grand Prix, y, to jeszcze nie było Grand Prix Azer- Azerbejdżanu, tylko Grand Prix Europy, odbyła się y, dopiero w 2016 roku. 2016 rok to było pierwsze i ostatnie Grand Prix Europy
1: rozgrywane w Baku później już normalnie przeszliśmy w latach 17, 18, 19 przeszliśmy normalnie już do nazewnictwa Grand Prix Azerbejdżanu.
0: Być może, że to też był taki test właściwie dla Azerbejdżanu i dla organizatorów, jak sobie poradzą. Przy tym, przy okazji tego Grand Prix Europy w 2016 roku wszystko, wszystko było OK. w związku z tym ten tor zagościł na stałe w kalendarzu. F1 poza oczywiście poprzednim rokiem, no ale to był szczególny rok, także tutaj cieszymy się, że znowu w 2021 kierowcy się tam będą ścigać.
1: Yy, udało się w 2016 roku bardzo dobrze zorganizować ten wyścig. To całe tak naprawdę miałem cały weekend wyścigowy. No i to jest ciekawy. To jest ciekawy, to jest fajne. Ma, ma dwie strefy DRS, ma kilka, chyba pięć pierwszych zakrętów, jest pod kątem 90 stopni, więc tam faktycznie muszą e, zwolnić.
0: Tak, tak naprawdę zwonić. miejsce to do, do wyprzedzania to jest główna prosta, prawda? Prosta startowa. Tak. E, I tam jest, tam jest jedna strefa DRS. Natomiast po drugim zakręcie jest druga strefa DRS, bardzo krótka. Bo ta prosta ma mniej niż mniej niż, mniej niż połowę dystansu długości. Tej, tej pierwszej mhm. głównej prostej startowej. Także tylko dwie strefy DRS, ym, jazda znowu tak naprawdę w centrum. Yy, no I na pewno to, to jest też bardzo atrakcyjne pod kątem. Ale takim... w tych dwóch pierwszych zakrętach
1: właściwie w drugim zakręcie bardzo często dochodzi do wyprzedzania, tak. szczególnie podczas startu wyścigu, gdzie jak wiemy wszystkich 20 kierowców mamy jeden za drugim poustawianych. Część osób może nie dohamować do zakrętu. Yy, Część osób może się wciskać po wewnętrznej. No i dosyć to ciekawie wygląda. Jest dużo filmików pokazujących właśnie ten najczęściej zakręt drugi, czyli pierwszy taki faktycznie wąski zakręt 90 stopni, gdzie w slow motion możemy sobie zobaczyć jak kierowca niemalże dotyka albo właśnie dotyka i wjeżdża w drugiego kierowcę. Bardzo bardzo fajny, bardzo, bardzo mi się podoba. No i jeszcze mamy sekcję tego starego miasta. Tak, gdzie tak. znamy jakby z, no i z, z Roberta Kubicy dwa z Leclerca, kiedy no, nie, nie zmieścili się tak, bo tam jest bardzo wąsko, można po prostu
0: tak. wlecieć w ścianę, prawda?
1: Ale bardzo, bardzo ciekawie bardzo interesujące, biorąc pod uwagę jeszcze, że no bo są coraz szersze, można powiedzieć tam jest bardzo wąziutko przechodząc jeszcze dalej jest jeden z ostatnich zakrętów jak widzę to wyjście z zakrętu to od razu mi się przypomina, jak Hamilton i Fetel jechali za, tak naprawdę czekali na rozpoczęcie restart wyścigu i gdzie bardzo zdenerwowany był Fettel na Hamiltona, który wtedy prowadził stawcę i wjechał w niego, za co oczywiście uzyskał punkty karne. No, to też jakby pokazuje napięcie, jak jest przed restartem i do czego może dochodzić.
0: Tak, no historycznie trzy razy, na cztery Grand Prix trzy razy wygrywał tutaj Mercedes, raz Red Bull. I Dla Red Bulla to zwycięstwo zdobył Daniel Ricciardo w 2017 roku, natomiast dla Mercedesa i Bottas, i Hamilton, i Rosberg w 2016 roku.
1: W ostatnim roku, w 2019, Bottas i Miał pole position podczas kwalifikacji, zdobył pole position podczas kwalifikacji i wygrał wyścig. Zobaczymy, jak to się ułoży w tym roku, bo z jednej strony ulicznie im powiedziałbym, nie wyszło w Monako, aczkolwiek, no to jak wiemy, to nie była wina samego Bottasa. Aczkolwiek, jak mówiliśmy, to to myśli inaczej, ale, ale abstrahując od tego, to. No, ciekawe, jak wyjdzie im kolejny tor uliczny, jeden po drugim, czy w ogóle Hamilton się odnajdzie. No, tak jak mówiliśmy tydzień temu, jest to tor uliczny, tylko Ale, zupełnie nieco innej inny, zupełnie inny, tak? Tam normalne są te strefy drs jest miejsce na wyprzedzanie, są te zakręty zupełnie inne. Więc...
0: No dobra i jak uważasz, kto tutaj, kto tutaj ma szansę, No bo wiadomo, że Verstappen jest na fali dosyć mocnej, także na pewno jest jednym z faworytów do wygrania wyścigu, na pewno nasz dzisiejszy bohater, czyli Lando Norris prezentuje w miarę stabilną formę i tutaj też ma szansę być wysoko. Pytanie jak będzie z Mercedesem i pytanie jak będzie z Ferrari, prawda? Jeżeli chodzi o
1: Ferrari o Mercedesa to i jeden i drugi zespół, myślę, że powinien pojawić się w tej pierwszej powiedzmy szóstce Norris, jak najbardziej też, wydaje hmm. mi się, że on powinien tam być. Zastanawiam się nad Fetelem, który tak naprawdę w ostatnim swoim wyścigu w Azerbejdżanie w 2019 roku no, jeździł fakt faktem w Ferrari. Ale ukończył wyścig na trzecim miejscu. No wiadomo, teraz jeździ w San martinie dużo, dużo wolniejszym, bo idzie. Natomiast.
0: Ja na... myślę, że do pierwszej dziesiątki moglibyśmy go wyzyskać. Pierwsza dziesiątka, dziesiątka, żeby Może ja, nawet do pierwszej ósemki.
1: Ja myślę, że pierwsza dziesiątka na pewno. Mhm. E, no bo jednak pokazał klasę pokazał w Monako, tak? Okej, okay, skończył na piątym miejscu, a nie na siódmym, dlatego że po prostu tak się ułożył wyścig, że dwóch kierowców odpadło, ale zanotował rewelacyjny wyścig, rewelacyjny wynik, więc ee, ja myślę, że fetela gdzieś tam prawie, prawie przy pierwszej szóstce bym szukał.
0: Czyli jeśli, jeśli nie będzie niespodzianek, to tak w pierwszej ósemce raczej, raczej można hmm, tak przewidzieć, że... Hmm. Będziemy mieli mimo wszystko dwóch kierowców Red Bulla, dwóch kierowców Mercedesa, Ferrari, Lando Norrisa, no i właśnie Vettel'a.
1: Czy dwóch kierowców Red Bulla? To, no to jest znak zapytania. To jest znak zapytania, bo, jest znak bo, znak zapytania. bo dalej uważam, no, mimo rewelacyjnego tak naprawdę wyścigu Perez'a, bo naprawdę. No, bardzo bardzo dobrze mu się wyprzedzało bardzo dobrze mu się jechało i w ogóle pokazał zupełnie jakby jakby kwalifikacje, a wyścig to było zupełnie co innego. tak? To co pokazał w kwalifikacjach, to co pokazał w wyścigu. Zobaczymy jak będzie w baku. Natomiast nie wiem czy ta pierwsza szóstka. Oczywiście zobaczymy... Ja mówiłem o ósemce. ósemce.
0: Perez i i Vettel to takie znaki zapytania jeśli chodzi o tą ósemkę, natomiast pierwsza szóstka Ferrari Ferrari Red Bull, czyli Verstappen, dwa Mercedesy i i Lando.
1: No i zobaczymy czy Gaslyemu Uda A, się no wyprzedzić no jeszcze jeszcze Pereza.
0: Czyli Gasli, prawda? To ciekawe jest to właśnie,
1: czy Gasly mu uda się wyprzedzić Pereza. No bo to znowu był kolejny jakby krok według mnie do tego, żeby jednak żeby Red Bull zaprosił Gastiego do siebie, a nie zostawił go w Alfa Tauri, gdzie jak wiemy, no Gasti po prostu super jeździ i należy mu się, należy mu się to miejsce. Więc ciekawy jestem, tak jak mówię, jak skończy się walka między Perezem z lepszego, z lepszego teamu, a Gastim w tym gorszym.
0: Okej, okay, dokładniejsze nasze typy na pewno po piątkowych treningach, gdzie już na pewno będziemy widzi- widzieć coś więcej, jeśli chodzi o formę poszczególnych teamów i kierowców.
1: Po piątkowych, no i wiadomo, no, po sobotnim, porannym, tak, bo wtedy tak naprawdę kierowcy będą robili czasówkę taką typową, tak, którą później ujrzymy w kwalifikacjach. Ale o tym też napiszemy na pewno w komentarzach.
0: Tak, także w komentarzach nasze przewidywania w trochę jakby uaktualnionym.
1: Pierwszą, pierwszą szóstkę myślę, że zaprezentujemy, już nie będziemy tam mówić o pierwszej ósemce, pierwszej dziesiątce, bo to też ciężko ocenić. Oczywiście to tylko nigdy nie wiemy, co się wydarzy podczas wyścigu, czy to neutralizacja, czy to...
0: No tak, Bottas miał pe- pewne podium w Monako, tak. a wyszło, wyszło jak to, wyszło.
1: Ale Klerk miał też pewne podium powiedziałbym, już m- może nie wygrał, ale pewne podium.
0: No dobra, to chyba wszystko Michał na dzisiaj. Zapraszamy do obejrzenia wyścigu, który już w ten weekend w Baku, w Azerbejdżanie. Dziękujemy za obejrzenie tego podcastu. Jest on również dostępny do wysłuchania na największych platformach streamingowych, m.in. Spotify. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami motoryzacyjnymi, to wbijaj na blog motopodprąd.pl, link w opisie. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z naszym kanałem, z naszymi podcastami, to zasubskrybuj nasz kanał. Oczywiście zostaw też łapkę w górę jeśli ci się podobało. I, a jeśli chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco i mieć wszystkie powiadomienia to kliknij dzwoneczek. My za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy was już za tydzień gdzie na pewno podsumujemy to co będzie się dziać w Baku. Dzięki, na razie. Cześć.